0: Aleluia, graças paz. Vocês estão bem? Quem está aqui desde nove da manhã? G muita gente, graças a Deus. Quer dizer, peraí, perguntar De novo. Quem está aqui o dia inteiro? Quem ficou na, da, da imersão até agora? Então, muita gente, algumas pessoas não. Então, pessoal, a gente hoje é uma noite profética. E a semana passada, eu estudando... Sobre o livro de Esdras e Nemias Saltou da Bíblia uma palavra e o Senhor falou para mim Pregue na noite profética Vocês sabem que a gente crê em profecia Em palavras inspiradas por Deus Que edifica, encoraja, né, consola E aí nós estamos aqui para falar um pouco sobre essa, essa palavra o livro de Neemias, para você talvez que não sa, não saiba. Fica depois de Esdras. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, né? E subiu no coração dele o desejo de saber notícias da cidade dele, de Jerusalém. Nesse tempo ele era copeiro do rei, mas era um escravo. Que o povo de Deus estava no cativeiro. E ele começou a desejar reedificar muros. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Lembrando que palavra profética nem sempre é para correr, pular, dançar. Mas é uma palavra que vai alinhar a nossa vida. Vai fazer a gente refletir, vai fazer a gente tomar algumas decisões, fazer escolhas assertivas receber um norte de Deus amém, vocês estão entendendo? quando você chega aqui no capítulo 1 de Neemias Neemias chega até o seu seu rei, seu chefe e ele percebe pelo semblante que Neemias não estava bem ele tinha recebido notícias dos seus irmãos e ele Faz uma oração a Deus, se disponibilizando para ver aquele lugar sendo reedificado. E vem no meu espírito amado que Deus quer reedificar alguns muros na nossa vida. Vá pegando aí essas, essas inspirações. Algumas coisas que foram destruídas, que ficaram no meio do caminho... E que Deus nessa noite, pelo seu espírito profético, quer despertar em nós. Amém? Resgatar sonhos, resgatar motivações. E olha o que aconteceu. Capítulo 1 um inteiro, você vê Neemias, daquele, depois daquela notícia, que a cidade estava devastada, ele orou diante do Senhor. No versículo 11 ele diz: Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer teu nome, temer tua natureza, temer teus atributos. Faze prosperar hoje teu servo e dar-lhe graça perante este homem, perante quem o rei. Nesta época, ele era copeiro do rei. Tem uma característica bem marcante de Neemias, porque a gente pensa que copeiro é só entregar o um copo, a taça do vinho. Mas Neemias, essa função de copeiro era de, de alguém muito íntimo do rei. Era ele quem experimentava da bebida para o rei não ser envenenado. Era ele que compartilhava coisas do coração do rei. Então, o rei. Conhecia Neemias intimamente, sabia da fidelidade dele. Tanto que quando, no capítulo 2, você vai ver Neemias se vir a taça de vinho com um semblante triste. E o rei percebe, por que ele está com um semblante triste assim? Porque não era costume de Nemias ficar de cara emburrada, demonstrar desprezo pelo rei. Então, era perigosíssimo alguém de tanta intimidade ter aquele tipo de atitude. É como se ele tivesse desconfiado de alguma coisa. Deu para entender? E a função de copeiro não era somente entregar o vinho. Ele era primeiro-ministro. A despeito de ser um escravo exilado, ele era tão competente que ele era uma pessoa... É, de íntima relação com o rei alguém está entendendo? você imagina um escravo como Daniel então ele era um homem de confiança e aí quando ele ele, o rei pergunta porque ele está daquele jeito, ele responde no versículo 3 viva o rei para sempre, Eu queria que você acompanhasse porque a gente vai ler um pouco da bíblia e a profecia nessa noite vai ser baseada nas escrituras e no que o Espírito Santo direcionar mas eu tenho certeza que só na leitura da palavra nós já vamos receber inspirações proféticas, porque amado chega de dizer que profeta é raso nas escrituras profeta é muito profundo no que, no que está falando, amém? então, olhe bem e ele diz aqui respondeu ao rei viva o rei para sempre ou seja, no instante ele mudou a fisionomia porque ele sabia que se não mudasse o negócio estava ruim para ele. Porque então ele estava tramando alguma coisa e estava desconfiado. Então ele mudou na hora e disse, como não estaria triste o meu semblante se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais se encontra assolada às suas portas, consumidas pelo fogo. O rei perguntou-me, que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. É uma palavra-chave para essa noite profética. Oração. Ele não foi precipitado. Eu falei em uma das lives dessa semana que um dos ladrões de sonhos da nossa vida é o tempo. É o apressar ou procrastinar. Pessoas que são lentas demais, tardias em agir, indolentes ou precipitadas demais. E há um fator a ser observado na nossa vida. Tempo. Nem ser apressado demais, nem ser lento. Esperar em Deus a hora certa, o modo certo de agir. Deus vai dar ideias nessa noite para pessoas aqui e quem também está me ouvindo. Mas você vai discernir o tempo e o modo. Ele não foi apressado para dizer, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. Não, eu vou orar a Deus. Eu vou perguntar a Deus, como e o que eu devo pedir? Sabe que até para orar você tem que saber ser é específico com Deus? Tem pessoas que uma hora pede uma coisa, outra hora pede outra. Essa pessoa não vai receber nada do Senhor. Nós precisamos ser comprometidos com oração. Quando pedir, pedir algo de forma convincente. Como... É, é, Emily falou não ter subterfúgios com o nosso pai dizer, abrir o coração até para a gente falar com Deus tem que a gente saber como falar amém? saber o que quer porque se ele fosse oscilante, esse rei não ia conceder nada você sabia que pessoas oscilantes não recebem nada do Senhor? sabe porque muitos de nós não temos nada, não porque Deus não quer não Olha, aqui está um manto profético. Presta atenção a cada palavra, porque eu me preparei. Eu passei o dia todo em jejum, orando, para trazer uma palavra que mude a vida de pessoas hoje. Então, considere. Considere, porque pode mudar a vida de muita gente aqui. Ele sabia como pedir, ele era específico nós precisamos ser comprometidos com o que vamos pedir a Deus essa é uma das primeiras chaves sabe, nós precisamos ser comprometido sem comprometimento você nunca pode começar algo mas tem uma coisa também que precisa ser consistente porque você pode até se comprometer e começar uma coisa se não tiver consistência nunca termina e a igreja está cheia de pessoas de quase fez eu quase entrei na faculdade eu quase passei no concurso eu quase abri uma empresa eu quase tive aquela clientela eu quase fui aprovado naquela entrevista de emprego quase comprei uma casa quase tive um carro quase casei como diz alguns, onde está o glória? Comprometimento e consistência, irmãos, ninguém vai a lugar nenhum sem esses dois requisitos, é uma palavra profética para nós como igreja, comprometimento, saber na hora certa de falar, ele não podia chegar diante do rei e falar bobagens, ele tinha que ouvir de Deus, de forma específica, você conhece pessoas que um dia tem uma ideia, amanhã tem outra, depois tem outra e nenhuma funciona. Hoje à noite nós vamos descobrir Deus. O que é que o Senhor tem para minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Qual é a vontade de Deus para minha vida? E existe a resposta aqui nessa noite? Ele vai colocar no seu coração. Ele tem um plano específico para cada um, nós somos exclusivos para Deus. Ninguém tem a íris do seu olho, ninguém tem a digital que você tem, nem a pele, o tipo de pele não é igual. O timbre de voz, ninguém tem igual a você. Eu vou falar nessa noite como sair de situações desonrosas situações de humilhação às vezes você faz até cara de que está tudo bem mas no íntimo você sabe você é frustrado você é decepcionado coloca a culpa em todo mundo mas é uma noite profeta para você ver que talvez a culpa seja você não adianta a gente jogar mais culpa para ninguém se eu estou acima do peso a culpa é minha Se eu estou cansada, a culpa é minha. Isso, a, a, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Isso não é coisa de coach, não. Isso é coisa de Deus. Amém. Assumir nossas responsabilidades. Amém? Começou por aí. Ele foi de forma consistente dizer ao rei o que precisava. Primeiro orou ao Senhor porque ele não podia chegar ao rei, rei hey, eu quero ir para Jerusalém, reedificar os muros, daqui a pouco voltar com outra ideia, olha eu pensei bem, eu acho que não vou querer isso não, eu, eu vi que é muito desafiador, tem muitos inimigos, não, ele perguntou a Deus, para ter convicção do que ia fazer, nós não podemos ser pessoas, amados, oscilantes, uma hora quer uma coisa, uma hora quer fazer um curso, daqui a pouco outro, eu não, eu não, eu não, você não precisa responder Quantas vezes você já entrou na faculdade e trancou? Quantas vezes você começou um curso e não terminou? É para você e Deus Comprometimento e consistência Tem que haver na nossa vida Principalmente porque somos cristãos Porque não temos por que errar temos o Espírito Santo de Deus Temos a palavra Temos uma boa igreja Uma boa palavra aqui Temos a oração em outras línguas Para não perdermos mais tempo Irmãos, Jesus está voltando Amém. E nós não podemos comparecer Diante dele Sem cumprir o que ele nos deu Como missão É uma noite profética Diga para o seu vizinho uma noite profética mas o tema ainda eu não cheguei lá e ele chega aqui no verso 7 ele disse eu disse ao rei se for do teu agrado rei me dê cartas para que me permita para os governadores se você vê no verso 5 ele diz ele voltou à presença do rei e disse: me visa ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a redifique ele tinha um projeto de vida, reedificar aquela cidade Hoje é noite que você pode reedificar a sua família Sabe o que é reedificar? É uma coisa que um dia foi edificada, mas foi desmoronada Uma coisa que um dia estava de pé e desabou Casamentos, relacionamentos familiares, finanças você era bom nas finanças, você tinha uma vida estável de repente tudo desabou. Hoje à noite tem uma solução. Aleluia. O Espírito Santo vai te dar hoje uma instrução. Aleluia. Não fique esperando que ninguém ponha as mãos na tua cabeça para você receber um milagre. Tem que haver comprometimento e consistência. Começar do zero, recomeçar, mas recomeçar mesmo Você não vai desistir dos sonhos que Deus colocou em seu coração Só porque no meio do caminho algumas coisas aconteceram Você vai ver que ele recebeu o favor do rei Inspirado por Deus, mas no meio do caminho se levantou inimigos Inimigos ferozes, desafios terríveis A vida é assim mesmo, ser crente não é mal de rosas que alguém que disse para você que é tudo fácil. Tem que lembrar da coroa de espinhos. Tem que lembrar, queridos. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ainda a gente está nesse mundo. Mas ele também completou, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo, então você vence também. Você vence, diga eu venço. Eu venço com Jesus. Hoje vai ter coisas redificadas, muros reconstruídos, situações de vergonha que você não tem coragem de dizer a ninguém. Deus vai restaurar a tua vida hoje. Pessoas vão sair de zona de humilhação. Se gerente de banco te envergonhava, ele vai começar a te ligar para você aplicar seu dinheiro lá. Ei, quem tem, quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo. Estou pregando coisas, amado, que eu já passei. Humilhações terríveis. Mas eu também já vi gerente select ligar para mim para o shopping. ir até lá para eu assinar documento para ser cliente select. Eles foram me procurar. De mandar cartão black com limites que eu nem sei quanto é. Mas eu já passei por situação desonrosa. E aprendi com Deus. Ele nos tirou de lá. Se me tirou, tira você também. A ser específica com Deus, a ser comprometido e a ser consistente. Você nunca mais, nunca me viu oscilante nessa igreja. Um dia estou pensando de um jeito, estou pensando do outro. Não. Vai acabar essa gangorra. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Os oscilantes não conquistam nada. Amém? Vocês estão anotando as profecias bombásticas? Vamos lá, quem está acompanhando a Bíblia? A palavra, mais, a palavra profética mais forte que existe é a Bíblia. Amém? Verso 7, eu disse ao rei, se for do, do agrado do rei me dê cartas para os governadores da lei do Rio Ofrados para que me permitam passar até que eu chegue a ajudar me dê carta também para Azaf da floresta ele começou a pedir coisas e mais coisas no final do versículo 8 ele diz o rei atendeu ao meu pedido graças à boa mão de Deus sobre mim Aleluia. sabe depois desta noite se você crê. Você vai ter favor das pessoas mais impossíveis de ter. Por causa de uma coisa. A boa mão de Deus está com você. Reconhecer a boa mão do Senhor. Essa é a instrução profética. Não são os cursos que você faz. Eles até ajudam mas não adianta se a boa mão de Deus não tiver, porque você é crente, você não, é, não, não tem o espírito do mundo, é válido fazer cursos, é válido se especializar, mas nunca saia dizendo ou se deixe pensar, foi porque eu fiz isso, é porque eu tenho muitos amigos que, que são influentes, a boa mão de Deus tem que estar sobre a sua vida. Senão você vai ser traído por esses amigos. Ele, ele sabia que precisava do aval do rei. Para conceder favor. Para passar pelas matas sem ser morto. Para atravessar países e chegar até o destino. Mas ele tinha uma convicção. É a boa mão de Deus. Os orgulhosos só pedem ajuda a Deus Quando está com câncer apodrecendo Quando o médico diz assim Não tem mais jeito, vai para casa morrer Mas você não é assim eu não sou assim Porque para uma terça-feira a igreja está lotada assim É porque você quer algo da parte de Deus Amém Olha que coisa tremenda essa, essa história E a Bíblia diz que, que Aquele homem deu tudo. E continua, verso 9, verso 10. No versículo 11 diz, então cheguei a Jerusalém e permaneci ali três dias. Deixa eu te dizer outra coisa. Antes dele pedir, o rei pediu um prazo para quando ele voltava. E ele disse, em tanto tempo eu volto. Você sabia que ele podia nunca querer voltar? Estava livre. Agora ele já tinha muita gente para defendê-lo. Podia criar, construir uma fortaleza lá em Jerusalém, em Judá. E dizer, o rei nunca mais me pega. Mas, mas havia na vida de Neemias algo chamado caráter. Bom caráter. Deu a palavra e cumpriu mas a palavra de um crente tem sim, 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 não, não. A gente precisa ter bom caráter. Tem uma coisa que me irrita muito. É quando alguém conta uma coisa para mim e diz, mas não diga a ninguém. Então nem me diga. Porque eu não sou de passar a conversa adiante. Deus sabe que é verdade Nós precisamos ser pessoas de caráter Você é alguém confiável Geralmente pessoas que dizem assim Não passe adiante disso, Porque elas não são confiáveis Elas gostam de passar a conversa adiante Diga, mas eu não sou assim, diga Ele deu o prazo Você vai ver que ele prosperou Ele fez tudo Que Deus colocou no coração mas no tempo certo, ele voltou. Respeitando o prazo que deu ao rei. Amém? Quantos líderes de departamento chegam e dizem assim, olha, acabou meu tempo aqui, e nem prepara outro. Talvez se chateou com alguma coisa aí pensa que vai ser vai ter favor de Deus nas coisas quando é desleal naquilo que foi confiado deixa a sala das crianças sem ninguém mas quer estar numa noite profética e receber bênção receber respostas esse homem foi fiel consistente quantos abandonam as crianças lá em cima, deixa sem ninguém Estou falando de uma realidade daqui, queridos Mas crê que vai ser grande na vida Abandonando seu pequeno rebanho É para a gente refletir nessa noite Por favor, fique até o fim, que vai ter muita coisa boa é para a gente pensar sobre critério de princípios, que a empresa voltar a cumprir. Não abandonar o barco, a deriva não. Amém? Aí ele, ele veio, olha, verso 12. À noite me levantei com alguns dos meus homens e não declarei a ninguém o que meu Deus puseram no coração. Uma outra dica profética. Você não fique contando seus sonhos a todo mundo. Não bata a língua nos dentes. Tem gente que não vai se alegrar. Cinco ladrões de sonhos, eu falei essa semana numa live. Tempo, quatro aliás, Tempo, Satanás, Amigos e Família. São quatro inimigos de sonhos. Nem todos os seus amigos vai celebrar, porque você decidiu sair da mediocridade. Nem todos da sua família vai celebrar ou se alegrar, porque você decidiu cumprir o plano de Deus. Amém? Mais detalhes, ouçam a live. Então cuidado com quem você está compartilhando seus sonhos mais do que nunca, nós precisamos ser mais discretos. Conta quem pode orar com você, celebrar com você, te levantar, te encorajar. Ele não contou a ninguém. A que diz que ele saiu à noite pela porta do vale, ele inspecionou tudo. Todos os monturos. Inspecionou a cavalo. Todas as portas que havia a porta do vale, porta do monturo, porta, da, porta da, das ovelhas Eram várias portas que havia ali no templo Mas ele disse que não disse a ninguém No verso 16 diz Os magistrados não souberam onde eu tinha ido Nem o que eu havia feito Porque até então eu não havia revelado coisa alguma nem aos judeus Nem aos nobres Nem aos magistrados Nem aos demais que fariam, que fariam a obra Ele queria ter certeza Convicção De que verdadeiramente Deus Deu aquele projeto para ele Isso te ensina alguma coisa? Amém? Quantas lições proféticas a gente tem aqui E há que diz, olha então no verso 17, disse-lhes, bem vedes a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas foram queimadas, vim depois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e saiamos dessa situação desonrosa. É assim que está na minha Bíblia amplificada. Por isso que o tema dessa noite é: saia dessa situação desonrosa. Decida ser comprometido, ser consistente. Decida orar a Deus. Não revelar os sonhos que Ele colocou no seu coração a, a todo mundo. Seja bem seletivo. Tenha uma convicção bem forte no seu coração. E tome uma resolução. Eu vou reedificar essa área da minha vida. Observe que é reedificar, é porque uma vez foi edificado, uma vez já foi construído e por alguma razão desabou. Deus quer nos tirar de suas situações desonrosas, situações de humilhações. Esse povo estava mais pobres, miseráveis. O templo de Jerusalém completamente destruído, sem levitas, sem utensílios, sem ouro, sem prata, tudo foi mandado para a Babilônia, foi roubado para a Babilônia. 70 anos um cativeiro onde uma geração inteira não conheceu o templo. Muitos que voltaram como crianças, como jovens, não sabia o que era o templo de Deus. Mas ali estava aquele homem para reedificar os muros. Mas algumas decisões ele tinha que tomar. Algumas resoluções nós temos que tomar para tirar o rastro de vergonha da nossa vida. O rastro de humilhação. Eu sei que em alguma área, amado, você já foi humilhado já foi desonrado, pessoas zombam dos seus sonhos, como zombaram de Nemias, mas nós vamos ver, por causa da devoção de Neemias a Deus, você não pode se desviar, achando que é coisa boa estar tá num trio elétrico, cantando essas músicas nojentas. Como você quer o poder de Deus na sua vida? Dançando as músicas de carnaval, fazendo corinho do mundo. Músicas que em sua maioria foram feitas no inferno, consagradas a demônios. Aí crentes que oram em línguas ficam agora achando bonito, porque é uma canção. Não, não se trata de uma canção, é uma canção inspirada por Satanás. E a gente quer a bênção de Deus. Onde está o comprometimento da igreja com Jesus? Sabe, se você quiser ver os sonhos que Deus plantou no seu coração se cumprindo, é preciso ter comprometimento com Jesus. Não existe essa coisa de levantar a mão, agora sou crente, e não se arrepender. Não mudar de vida. Continuar mentindo, continuar fraudando, continuar adulterando, bebendo, ando para as farras. Ah, mas agora o seu crente. Crente em quem? Porque até os demônios creem. Mas eles creem no Deus errado. Eles creem que Deus existe, mas eles não têm temor. É uma palavra profética, queridos. O profético é para despertar coisas em nós sabe saindo de situações desonrosas se você tem dívidas faça um planejamento de pagar tudo que deve diga a Deus Deus eu não quero viver nessa situação de humilhação mas o que acontece com muitos crentes vem para um culto como esse ouve uma palavra sabe e pula e dança e tem uma dívida de 5 mil mas compra o um celular de 10 é zombar de Deus Mas não tem um comer o melhor da terra Tem o tempo Tem o um modo Paga primeiro o que você deve Procure seus credores Ajusta tua vida Com o comércio É triste pessoas serem Inaptas Para a escola de ministro Porque tem nome sujo É triste eu sei que tem motivos e motivos queridos eu sei que tem coisas que você se entra em dívidas às vezes que não foi você que provocou entenda bem, Deus é justo ele sabe mas tem gente que é falta de caráter ao invés de dizer Deus eu estou aqui para aclamar o Senhor porque eu creio que eu vou sair dessa situação eu vou reedificar essa área da minha vida Tá tão quieto, meu Deus do céu mas não pode ser um ciclo de falta de caráter se hoje chegasse na sua mão 100 mil reais 200 mil reais agora, agora qual é a primeira coisa que você faria depois como um bom crente de devolver seu dízimo não, tire e diz minha oferta. Você ia pagar o que deve. Estão comigo? É esse tipo de comportamento que Deus quer ver no nosso coração. Não é planejar, rapaz, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. E a quem você deve? Aleluia. Vocês estão bem em cima? Glória a Deus. Mas vamos correr que eu não posso passar do tempo. Eu sei que o senhor está falando aqui, mas olha. Aí ele diz aqui, reedifiquemos o muro de novo, de Jerusalém. E saiamos da situação desonrosa. Para sair de uma situação de desonra, temos que reedificar muros. Amém? No verso 18, olha as dicas de reedificar muro. Eu declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Essa é uma dica. Declarar a palavra de Deus. Fazer uma lista das promessas do Senhor e declarar. Isso não cai de moda não, amados. Isso é bíblico. Começa pela sua fala. Uma voz ecoando todos os dias das promessas de Deus eu vou ter isso, isso, isso eu vou fazer isso, isso, isso Deus colocou no meu coração isso, isso comece a declarar, eu tenho favor de Deus, eu tenho um olhar favorável pode não ter porta aberta nenhuma para ninguém, mas para mim tem, nós estamos no mês de abril, abril ah, diga assim abriu. abril Abriu acessos, abriu portas, abriu oportunidades, declare, ele declarou como a boa mão de Deus era com ele, amém, então disseram quando ele declarou, pessoas se levantaram e disseram, levantemos e edifiquemos, e eles fortaleceram as mãos para esta boa obra. Tem que ter coragem. Tem que ter comprometimento. Tem que ser constante. Se não deu bom hoje, amanhã vai dar. Mas eu não vou desistir do que Deus colocou no meu coração. Se eu não atingir a meta hoje, amanhã eu atinjo. Se eu não conseguir passar nesse concurso hoje, amanhã eu vou passar. Eu não vou desistir do meu sonho. Se uma porta se fechou, ele vai abrir outra. Não se acostume com a cultura do puxadinho, de batelagem na casa de mamãe e papai, perpetuando a miséria, perpetuando o desleixo, isso não é cultura de Deus, não, Deus quer que você case e tenha a sua casa. Nossos filhos têm que fazer mais coisas que nós Amém. Tem que ir mais longe que nós Amém. Estão aqui queridos Amém. Ah, eu vou, vou casar Eu bato uma laje, faço uma feijoada Isso não é cultura da palavra Amém. Em nome de Jesus Esquece isso Nem que vá morar de aluguel um tempo Num cubículo Mas sonhando alto Vou ter minha casa vou ter uma morada decente se indigne com certas coisas que a gente vê aqui nessa cidade amém meu Deus, vocês estão com a cara me ama até o fim olha o que aconteceu no verso 19 quando ele se levantou e é o que vai acontecer quando você tomar uma decisão de tirar essa desonra Muitos vão duvidar, muitos vão zombar, porque aqui se levantou Sambalato, Tobias e Jezem, zombaram de nós e nos desprezaram dizendo, que é isso que fazeis? Vocês querem se rebelar contra o rei? vai ter pessoas que não vão acreditar no seu sonho vão ter pessoas que vão até zombar vai ter pessoas que vão dizer você pode até começar mas no meio da noite vai vir uma raposa e entrar no muro, quebrar o muro vai ter pessoas que vão dizer é até que ele conseguiu isso até conseguiu, mas vai ficar só até aqui na metade do muro, não Neemias, não quis ficar na metade da edificação. E como ele, eu profetizo que na sua vida, você não vai ficar na metade. Você vai avançar. Deus te deu potencial. Você até pode não gostar de mim. Mas da unção que eu estou liberando aqui, você sabe que é Deus. Ele quer potencializar isso que ele já colocou dentro de você. Não é por acaso que você tem tantas ideias, tantas inspirações? É Deus na sua vida, querido. Não é o diabo que te dá esses sonhos. Ele é ladrão de sonhos. Então começou, vai ter Sambalates. Que profecia é essa? Vai, vai ter gente se levantando contra, vai ter oposição. Mas como Neemias, você vai dizer... Olha essa frase célebre No verso 20 Então eu respondi Chegou a hora de você abrir sua boca E dar respostas ao diabo Vou dizer de novo Sua briga não é contra pessoas Dê resposta a Satanás Ele tem que ouvir tua voz Ei diabo, eu não vou morrer não Eu vou viver E eu vou contar os feitos do meu Deus eu vou edificar muros. Eu vou restaurar famílias. Eu vou trazer de volta a honra para a minha casa. Você precisa ser essa pessoa. Deixa eu te falar, escolher onde a gente nasce. A gente não tem como escolher. A família que você nasceu, você não teve como escolher. Mas o destino, o seu destino, sua trajetória, você pode escolher. Você pode escolher ter uma outra história diferente do que seus familiares passaram. Eu escolhi mudar a história da minha casa e consegui, ainda vou conseguir muito mais. Você pode escolher hoje. Deixe pessoas zombarem. Mangado, mangá é coisa de ser de pano. Zombar do seu peso, da sua altura, da sua cor. Quem é aquela nanica? Ou quem é essa gigante? Savara Pau. É isso que fala com gente alta e com gente baixa como eu, nanica. Quem era chamada de amarelinha? Porque eu era uma das poucas brancas da família, mas era a amarelinha. Canela de sabiá. Porque dizia que minhas pernas eram finas, mas não são finas. Hoje não são. <risos> Meu marido sabe <risos> Mas eu fui chamada de tudo Quem você pensa que é? <risos> Ou você pensa que nunca zombaram de mim? Que eu era feia, que eu era não sei o que Magrela, não sei o que, sabe? Pobretrona, miséria. Quem você pensa que é? Se querer ser advogada Ai, 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 ai Tá sonhando Lá vem a sonhadora Pois eu quero dizer para você Agora mesmo tem um manto descendo Dizendo continue sonhador Continue sonhando Você veio nesta noite Para a noite profética Onde Deus está dizendo Redifique muros Mude a história da sua casa quem quiser que zombe, dizendo que você não casa por causa do seu temperamento. Você não casa porque é gorda, porque é magra, porque já passou da idade. Quem são esses Sambalates? Você tem que dizer, é você encontrou um Nemias. Você encontrou uma mulher neemias Nemias. <risos> Porque vão dizer isso? Está muito gorda, está muito magra, está velha, está nova demais. Sabe o que ele respondeu? Verso 20. Eu respondi a eles: O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Tem versões que dizem assim: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Só não fracassa quem nunca tenta pelo menos você tentou, e vai de novo tentar, o diabo não tem o direito de condenar, porque você não teve sucesso naquele empreendimento, quem é ele? Ele está esquecido que a gente serve a um Deus, nós temos o DNA de um pai, que as suas ideias, a fonte das ideias, não perecem? Alguém entendeu? Deus é a fonte inesgotável de, de ideias, de instruções. Não deu certo uma coisa, vai dar outra. Você veio aqui para ouvir isso, vai dar certo. Pelo menos você tentou. Você não vai dizer, nunca fiz nada. Não, você vai dizer, eu tentei isso, tentei aquilo. Meus filhos viram que eu tentei. Minha mãe viu, meu pai viu. Mas não deu certo, se levanta agora de novo. Fala com esses sambalatos, ei. O Deus do céu me fará ser bem sucedido. Quem é você? E ele era tão ousado que disse, disse assim. E tem mais. Nós vamos nos levantar. Mas vocês, e vamos reivindicar. Mas vocês não tem parte nenhuma comigo. Ou seja, no meu banquete você não participa? Você vai ficar olhando de longe. Deus é perito em preparar mesas. Para nossos inimigos verem de longe As notícias vão correr Que você prosperou, que você cresceu Que você deu uma virada Você deu uma guinada Oh meu Deus Sabe que a nossa vingança Não é querer morte de ninguém Nem que ninguém adoeça, É o banquete E ainda mandar oferta para eles você vai dizer, vocês não tem parte nisso não mas eu vou mandar <risos> muitas condenações estão saindo nessa noite porque o diabo estava martelando na mente de pessoas aqui você tentou isso, tentou aquilo e nada deu certo vai dar certo a partir de hoje é um posicionamento amém queridos então ele diz, nós vamos edificar e, e sabe, aí ele começou na reedificação, ele foi analisando cada lugar é noite da gente analisar as nossas emoções as nossas conversas, as nossas finanças, ele diz aqui ele azibe são os, os sacerdotes, seus irmãos seus irmãos, os sacerdotes dispuseram-se então a reedificar a porta do gado levantou suas portas ele começa, porta por porta porta do peixe reparar a porta velha colocar madeira levantar essas portas novamente, no verso 6 mostra lá, com suas fechaduras e ferrolhos é como se dissesse, nós vamos levantar isso aqui, botar a fechadura nova e ferrolho, para nunca mais abrir para coisa errada quem tem ouvidos ouça? você vai levantar, você vai entrar em portas que precisam ser arrumadas na sua vida e você vai botar trancas de ferro e vai dizer nunca mais nunca mais esse engano vai entrar na minha vida até eu quero ouvir essa mensagem porque eu estou falando por inspiração não tenho nada anotado é noite de reedificar muros é noite de lugar da vergonha você entrar agora em acessos de dupla honra para cada dia de vergonha Sabe, cada, cada desonra Ele diz, eu não apenas tiro você De situação desonrosa Eu vou dar dupla honra É para quem crê, irmãos E eu creio, Rosângela Se prepare para a dupla honra Oh, aleluia Dupla honra e não vai deixar o orgulho entrar. Porque Sambalat não deu. Ou porque Neemias não deixou. Você vai ver Deus agindo. Cada porta sendo restaurada a porta da saúde física, a porta da saúde emocional, a porta das finanças, a porta dos relacionamentos. Cada porta. Até a porta do monturo, que é onde ficava o lixo da cidade eles foram lá reconstruir até aquilo que parece lixo na nossa vida, Deus se interessa quando você, minha vida é um lixo às vezes você não diz mas quando você se deita num, numa cama se cobre cabeça e tudo para não ver ninguém, nem falar com ninguém você está amontoando lixo mas até esse lixo Deus quer reciclar porque quem sabe reciclar lixo pega lixo e torna em luxo não, você não entendeu o reciclador de lixo está passando aqui <risos> Oh meu Deus o grupo louvor pode subir O reciclador de lixo Está passando aqui E uma boa reciclagem Faz móveis Água Muitas vezes estagnada Se passar por uma boa reciclagem Torna-se potável Meu Deus do céu Pega isso no seu espírito Amém. E por fim, eu vou citar alguns versículos. Ele diz aqui, no capítulo 4, você vai ver mais inimigos se opondo à reedificação. A Bíblia diz que eles ficaram indignados. No capítulo 4, verso 1, Sambalato, quando soube que já estávamos levantando o mundo, ficaram indignados. Você tem que estar pronto para confrontos. Pessoas invejosas. Pessoas que vão ficar indignadas com a sua prosperidade. Porque viu que você mudou de, de casa. Porque sua casa foi reformada. Ê! Porque você comprou um carro novo. Vai dizer, está roubando. <risos> Porque você vê você no alpe suíço na neve. Vai dizer, está roubando, não sabendo que eu fui com o pastor que foi com a gente nos presentear. Mas as línguas grandes vai dizer, está usando dinheiro da igreja. E... Ou você pensa que eu não sei? Mas olha a minha cara de preocupada. Porque é do mesmo jeito que tem uns que criticam Outros que celebram E diz, a próxima sou eu Diga, o próximo sou eu O próximo sou eu Oh, glória a Deus Gente, a palavra de Deus é muito boa Sabe? Aí eles disseram assim, ó verso 3 Tobias, o mais enxerido e olha que eles estavam lá dentro da região ao invés de celebrar porque os muros da cidade seriam reedificados que Esdras viria para restaurar o templo de Salomão ele ficou indignado e disse assim tá bom até começou a edificar ainda que edifique vai vir uma raposa e derrubará facilmente seu muro. Tem gente torcendo pela tua queda. Mas se você vive nos pés do Senhor, eles só vão ver você de aumenta em aumenta em aumenta em E Neemias orou. Quando você ouve ameaças, pessoas que estão indignadas com o seu sucesso... Com o sonho que Deus colocou em seu coração. Sabe qual é que você vai fazer? Orar. Nemia zorou. Lá vai a Loana para Angola. De novo. Aí o que a gente faz? Ora. Né? Nemias orou, ouve o nosso Deus, pois somos tão desprezados. Fazem recair sua vergonha sobre a cabeça deles E que sejam um despojo Na terra do cativeiro No verso 6 Nemias estava numa antiga aliança Ele desejava a morte daquele povo A gente está na nova Então ele não vai desejar a morte de ninguém No verso 6 diz Assim edificamos o muro E todo o muro Diga todo Todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo inclinou-se a trabalhar. No verso 15 diz, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos dos planos dele contra nós e que Deus tinha dissipado o conselho deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. E se você ler depois com calma, né, eu não vou ler tudo, porque a mensagem de hoje é sobre sair dessa situação desonrosa. E muitos princípios, Deus já falou. Mas você vai ver que no capítulo 6 houve uma conspiração. Deixa eu te dizer, toda vez que você decide cumprir o plano de Deus, o inferno vai conspirar contra você. Você se torna uma ameaça para o diabo. Mas eu vou também te, te lembrar, os céus conspiram a teu favor. Eu vou dizer novamente Os céus Conspiram ao nosso favor Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Você não tem que ter medo De Sambalate, De Tobias, de nenhum deles De nenhum demônio De nenhum invejoso De ninguém maligno Você só tem que se agarrar a Deus porque eles queriam que Neemias desistisse. E aí vem a célebre frase em Neemias 6. Homem como eu fugiria. Isso é profético. As mulheres vão dizer: mulher como eu fugiria. E os homens vão dizer: homem como eu fugiria. Um, dois, três, vamos lá. Mulher como eu fugiria. Você vai fugir desse desafio que foi colocado em suas mãos? Você vai desistir do seu sonho? Você não pode desistir. Nós não podemos desistir. Deus quer te levantar como alguém que vai tirar a situação de humilhação da sua casa, da sua família. Você pode ser o Nemias. Que se levantou na sua família. Para mudar toda uma história. Aquilo que parecia que era para o seu mal. Deus reverteu para o seu bem. Eu vou dizer de novo. Aquilo que parecia que era para a sua ruína. Deus reverteu para o seu bem. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. É para rir mesmo. É pra rir mesmo. É pra correr. É pra dançar. Isso. Deus tá te levantando nessa terra. Pra pregar santidade. Pra pregar temor ao Senhor. Aquilo que parecia que era pro seu mal. Deus tá revertendo. Então somente se agarra a Ele. Faz que nem Neemias. Oh meu Deus, capítulo 7, para a gente concluir, verso 1 diz: Depois que o muro foi edificado, levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Está falando do término, diga término. Deus nunca quer que você comece algo e não termine. Eu comecei essa ministração dizendo, amados. Que nós precisamos ter comprometimento e consistência Amém Nós precisamos Redificar coisas Na nossa vida Sabe, tem um ditado que diz assim Problemas enterrados vivos nunca morrem Vou repetir Problemas enterrados vivos nunca vai morrer então, tem coisas que nessa noite Deus quis tratar. Você aceite se quiser, nem Deus vai obrigar. Agora não vai passar para outra fase. Se não desenterrar isso. Porque quando é enterrado vivo, nunca morre. Você tem que desenterrar o mau caratismo que você sabe. Você tem um vício de comprar e não pagar. É um vício. Ninguém está te condenando. Mas é hora de você matar isso. Enterrar morto. É mu, são muros que Deus quer edificar. Para completar a trajetória. Ele edificou todo o muro. Coragem, perseverança, consistência. Temor a Deus. Oração, vigilância. Tudo faz parte. Sabe que o mundo inteiro... As grandes empresas multinacionais, Lenemias, como um grande líder. Não é só a igreja não, quem já ouviu falar disso? Livros e mais livros são feitos na área de negócios, baseado no livro de Neemias. É um modelo, é um modelo de perseverança, de determinação, de liderança forte. Ele não sucumbiu aos invejosos Aos opressores Sabe, se você não Não quer ter Nenhum desafio, nenhuma contrariedade Fique no anonimato Não planeje nada Mas se você planeja E o teu plano é o que Deus coloca no seu coração Fique pronto para os desafios Mas como Neemias Que tirou a vergonha de Jerusalém Você vai tirar essa vergonha você vai tirar a desonra da sua vida eu ouvi do Senhor essa palavra há mais de 10 dias atrás diga ao meu povo que eu vou tirá-los de situação desonrosa eu vou levantar líderes, eu vou levantar pessoas eu vou levantar, diz o Senhor aqueles que já foram humilhados que já passaram por vergonha entre familiares um dia você vai ver essa sua família te pedindo ajuda e você não vai lançar em rosto, você vai ajudar para provar o amor de Deus, o amor que você recebeu do Senhor, alguém está entendendo aqui? uma outra, última coisa que eu quero dizer você pode Vânia, eu faço tudo certo eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Eu ando em amor. Eu não devo nada a ninguém. Eu sou correto. Eu venho à igreja e oro porque nada está acontecendo. Você sabia que, por mais que uma planta seja, uma semente, aliás, seja plantada em um lugar adubado, em um lugar à beira de ribeiros de águas, em um lugar fértil. Mas ela só dá fruto na estação própria. Tem a estação. Tem o tempo dela crescer. Tem o tempo de dar os frutos. Aqui no Brasil a gente sabe. O mês que dá milho. O mês que dá manga. Em determinados meses uma mangueira está próxima de água uma terra muito adubada mas você não vai ver uma manga porque não é o tempo alguém precisa ouvir isso porque ainda não é a estação porque não está pronta ainda mas isso não quer dizer que você não vai produzir eu vou dizer de novo isso não quer dizer que você não vai dar frutos tem a estação tem, a, tem o tempo certo tenha paciência como Neemias teve foram 52 dias. Não foi no primeiro dia que ele chegou. E os estudiosos dizem que para edificar... Aquela área... Um, um excelente estudo de engenharia... Afirma que seriam 520 dias. Com toda a tecnologia moderna de hoje... Gastaria 520 dias. Mas existe um elemento muito maior e melhor que tecnologia alguém precisa ouvir isso existe um elemento muito melhor e maior do que capacitação humana esse elemento chama-se a unção do espírito a unção do espírito que está em nós, ele fez com 10% do tempo aquilo que parecia demorar cinco anos, dez anos viu Marivaldo, parece que pode demorar cinco anos, isso é o teu plano pode ser em cinco meses <risos> mas começa a planejar a unção faz toda a diferença você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus quantos receberam essa palavra Senhor, em nome de Jesus eu oro Para que haja uma consistência Para que haja, Senhor Um comprometimento Uma perseverança Uma coragem sobrenatural Chegando nos meus irmãos E na minha própria vida Senhor, nós não vamos recuar Nós não vamos desistir Dos sonhos que o Senhor colocou No nosso coração Senhor, ainda que não deu certo ontem Ainda que tudo veio de água abaixo Nós estamos aqui Pai Em uma noite de redificação Nós estamos dispostos A sair De situações Desonrosas Nós estamos dispostos A agarrar o teu sonho E correr como Neemias correu E terminar Todo o muro Amém Esta é a palavra profética Que temos para você nessa noite Aleluia Aleluia Eu vou terminar o muro Eu vou concluir a carreira Eu vou dar frutos A estação própria está chegando Pode ser inverno Pode ser um inverno Pode ser um deserto Mas vai chegar chuvas Vai chegar A estação apropriada Apropriada vai chegar vai chegar aleluia o tempo certo nem vamos avançar nem vamos retroceder, vamos ficar ali esperando na estação própria hum. bem-aventurado homem que põe toda a sua confiança no Senhor que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, nela medita de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria, no tempo certo, dá frutos. Suas folhas não murcham, meu Deus, quem tem ouvidos ouças, o que o Espírito Santo diz? Ah, eu sei que o Senhor falou, vamos adorar a Deus.